0: Extra classe. Je m'appelle Valérie Cordani. Je suis enseignante dans une petite école rurale, dans un réseau d'éducation prioritaire sur un quartier prioritaire politique de la ville. J'ai une classe de tout petit, c'est un dispositif de moins de 3 ans. Et j'ai aussi la direction de l'école et la coordination du réseau d'éducation prioritaire.
1: L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute vraiment les énergies scolaires
0: Catherine qui est prête, qui est prête, attention Catherine va bientôt commencer, bonsoir Vous êtes courage, je de venir avec la pluie. Hein. On va commencer
1: par éteindre la grande lumière. Comme ça, ça nous mettra dans l'ambiance.
0: Tu peux aller t'asseoir si tu veux, Léa Alors, une veillée pyjama, c'est une veillée que l'on positionne autour de 19h. C'est une veillée où on vit en famille, c'est-à-dire que sont accueillis les bébés, mais les enfants de l'école primaire. Et euh, on arrive en pyjama, après avoir pris un gros goûter ou un petit souper, on a pris la douche, on est prêt à aller au lit, on vient avec son doudou, sa sucette, en pyjama, écouter des histoires à l'école avant de s'endormir.
1: Il était une fois dans un tout petit village sur une île, une maison, une jolie petite hutte.
0: Catherine, c'est une conteuse qui est sur notre territoire depuis environ 40 ans. Donc il y a longtemps qu'elle travaille avec son association Plume Contente, elle lit Partout, elle va lire dans les EHPAD, elle va lire dans les crèches, elle va lire dans les salles d'attente de la PMI, elle va compter aussi, elle se nourrit d'histoires et elle est dans la transmission de toutes ces histoires, de toutes origines, de toutes cultures. J'enseigne sur un territoire fragile avec une population issue de l'immigration. Donc nos élèves n'ont souvent pas la langue française parlée à la maison ou très peu et pas d'accès aux livres ou à la culture. Et euh, on a essayé de voir quel était notre pouvoir d'agir sur ces, ces familles, euh, en passant par les enfants, bien sûr, en les nourrissant d'histoires. L'entrée, c'était vraiment de leur donner envie d'abord d'écouter euh, des histoires et donc d'avoir de, des livres, de toucher des livres, de désacraliser l'objet livre et inciter les familles, en les invitant sur des ateliers enfants-parents, à reprendre chez elles une transmission orale, une transmission soit par des comptines, une transmission par des contes de leur culture. Si elles ne savaient pas lire, elles peuvent très bien continuer à transmettre des choses qu'elles ont reçues elles dans, leur, dans leur enfance. Donc c'était les amener à ça, progressivement changer les habitudes.
1: Dans cette hutte, vivait une maman
0: une petite maman. Chaque jour. Alors hier soir, elle a fait le choix de partir sur des contes d'Afrique parce qu'elle est rentrée d'un voyage au Sénégal. Elle était euh, pieds nus, bien ancrée face à son castelet. Et donc euh, le, le spectacle s'intitule « Les Bacaries et la lune ». Et pour cela, elle avait préparé euh, des, un théâtre d'ombre, des marionnettes. Elle avait des instruments de musique. Voilà, elle prépare tout un univers qui se met en place, finalement, dès qu'on éteint un petit peu les lumières et qu'elle et qu commence son histoire, L'entrée par le conte, c'est une entrée universelle. Dans la construction psychique de l'enfant, effectivement, le conte, il, est aussi, euh, il leur permet de, de construire leurs repères. Il y a toujours une, une structure dans le conte qui, justement, euh, un squelette, comme dit la, la, la conteuse, et il y a un squelette autour duquel elle tisse. Il y a effectivement souvent un gentil, un méchant, des, des choses compliquées qui arrivent, mais il y a toujours des solutions dans la vie. C'est un petit peu ces repères-là qui se mettent en place. Les résultats en compréhension sont là. C'est-à-dire que les constats, quand les enfants rentrent au CP, c'est une, une entrée dans la lecture qui est facilitée, une compréhension de la langue écrite qui est facilitée, une compréhension de l'oral. La conteuse nous le dit aussi, c'est son regard à elle, il est, il est objectif aussi. C'est-à-dire que quand elle vient compter chez nos grandes sections, elle se rend compte qu'elle peut proposer des choses qu'elle proposerait ailleurs en CE1 ou CE2. Parce qu'ils sont nourris depuis l'âge de deux ans, depuis la toute petite section. Ils ont un imaginaire débordant. En, en moyenne et grande section, ils sont capables d'inventer des histoires où ils vont reprendre des éléments de compte. Il y a une structure du récit, il y a un début, il y a une fin et une quête. Il y a toute cette construction-là qui se met en place et qui est vraiment importante pour eux, dans leur parcours scolaire par la suite.
1: Oui, vous pouvez venir sur le tapis, les papas et les mamans aussi. C'est pour se relever après.
0: <rire> Ce projet, ça apporte aux parents un autre regard sur l'école. C'est plus un endroit où euh, ils viennent simplement déposer leur enfant. C'est plus un endroit où on est en attente de résultats et où on les convoque si ça ne se passe pas bien. C'est un, un espace où ils sont accueillis. C'est un espace où ils créent euh, du lien social. Et euh, voilà, un niveau d'échange, moi, je dirais, euh, très, euh, très respectueux, euh, très réfléchi. Un questionnement sur, euh, sur son enfant qui est riche. On ne peut qu'aller vers, euh, vers du mieux quoi sur la relation école-famille parce qu'à partir du moment où les parents s'interrogent et ont envie de venir à l'école, l'enfant ben, entre... Euh, beaucoup plus facilement dans les apprentissages. Il sait que la relation de confiance entre son parent et l'enseignant est établie, et donc très très peu de conflits. Moi, depuis que on travaille de cette façon-là au niveau du climat scolaire, j'ai quasiment jamais de relations conflictuelles avec un parent.
1: Et des, Le... des bleus. Oh, Aider.
0: Alors moi, je dirais que j'ai déjà baigné dans ça parce que ma maman, elle était enseignante dans un petit village et que je suis allée dans sa classe toute petite. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, passionnée. Et après, il y a plusieurs choses, j'en parle dans mon livre aussi. Je pense que, bon, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Cette inspectrice qui m'a dit un jour, euh, « N'oubliez pas que tous les matins, quand un parent vous confie votre enf son enfant il vous confie ce qu'il a de plus précieux. C'est jamais sorti de ma tête, même tant que j'étais pas maman. Quoi. Donc, euh, comment faire pour que finalement leur enfant grandisse en s'épanouissant à l'école ben, Il faut faire avec eux. C'est-à-dire que l'enfant, ses parents, c'est sa dimension familiale et on ne peut pas faire sans. Donc, il faut qu'on puisse se, se nourrir de ça et se nourrir réciproquement avec les familles. C'est-à-dire que nous, il ne faut pas que l'école soit un sanctuaire où on ne sait pas ce qu'il se passe, où on ne comprend pas ce que l'enfant fait dans sa journée, s'il n'en parle pas. Donc pour ça, il faut accepter d'être ouvert. Alors c'est une ouverture, hein. c'est une ouverture aux autres. Cette ouverture aux autres, je pense que peut-être que je l'ai toujours eue. Mais après, c'est une évidence dans ma pratique. c'est-à-dire que Je ne me vois pas faire sans. qu'il n'y a pas l'enfant d'un côté et la famille de l'autre. Tout est étroitement lié.
1: Et moi, je vous dis... Merci beaucoup, et à bientôt Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt
0: sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2022.
1: Extra Classe